1: Bonjour, salut. Merci. Je vous propose maintenant qu'on se connecte avec notre experte. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement scolaire Que le haut potentiel Qu'est-ce qu'on appelle une famille recomposée Le cerveau de l'enfant est extrêmement malléable. C'est un biais culturel. Ce stress chez les enfants s'exprime souvent par... Autant de questions euh, auxquelles nous allons euh, essayer de réfléchir avec vous. Euh... C'est pas toujours clair pour les parents. Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne, psychothérapeute de couple et d'ICV. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, dans ce voyage joyeux, mais parfois délicat, difficile de la parentalité. Les parents parfaits n'existent pas. La parentalité est une découverte de l'autre, mais surtout de soi. Une occasion de se confronter à ses propres forces, mais aussi à ses limites et à ses freins. Car les enfants ont avant tout besoin de parents humains. C'est sur ce chemin que
0: je tente de vous accompagner. C'est la preuve que cela va au-delà du simple projet éducatif, c'est un projet de société. Comment est-ce qu'on trouve sa propre place Comment est-ce qu'on se fait confiance moi, mon axe d'entrée, c'est quand même vraiment le parent.
1: Et donc, qu'est-ce qui se joue en tant que parent Qu'est-ce qui se réactive de sa propre histoire Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec Stéphanie Desclèbes, qui anime et réalise le podcast « Les adultes de demain ». Ce 24 janvier est la journée internationale de l'éducation. Et nous avons voulu réfléchir ensemble à l'impact du podcast dans ce domaine à travers nos expériences à l'une et à l'autre. Le monde de l'éducation a énormément évolué ces dernières années. Les approches éducatives se multiplient et celles-ci se diffusent davantage qu'autrefois. Dans notre ère du numérique, de l'information instantanée et accessible à tous, le podcast se révèle être bien plus qu'un simple divertissement auditif. Il est devenu un moyen puissant de diffuser des idées, d'explorer des concepts complexes et de remodeler notre compréhension de l'éducation. Plongeons ensemble dans cette exploration. Bonjour Stéphanie Salut Mathilde. Alors, quel a été ton
0: objectif, ton idée quand tu as lancé la création du podcast Les adultes de demain Il y a quatre ans, quand j'ai lancé Les adultes de demain, je pense qu'il y avait un sujet qui m'animait parmi les nombreux sujets qui me touchent. C'est le fait de changer le regard qu'on porte sur les enfants en tant qu'adultes. Je trouvais dans notre culture qu'on avait tendance à minimiser le poids de l'éducation sur l'adulte que l'on devient et surtout le poids de l'enfance sur le futur de notre société. Et donc j'avais à cœur avec les adultes de demain de remettre au centre de nos sociétés l'enfance. Tu vois, c'est presque même politique. Moi je crois vraiment que les enfants sont l'avenir de l'humanité et il y a une citation de Maria Montessori qui me touche beaucoup, qui est que l'éducation est la plus belle arme de paix. Et je pense que c'est ça qui m'a animée euh, dès le début avec les adultes de demain. Et il y a un second point, pas des moindres, c'est que je me rendais compte, grâce à mon histoire familiale et donc à mon réseau, dans le monde de l'éducation, qu'il se passait des choses formidables sur le terrain, en termes d'éducation, de parentalité et des enfants, et que le malheureusement, elles étaient très peu souvent valorisées ou médiatisées. Et donc, j'avais envie de valoriser celles et ceux qui changent le monde par l'éducation et qui donc témoignent, à travers leurs actions souvent locales, qu'on peut faire des choses extraordinaires avec les enfants. Et donc, je pense que c'est ce qui a fait que ça m'a donné l'envie, le courage et le dynamisme pour <rire> me lancer dans cette aventure il y a quatre ans. Oui, et du coup, de donner la parole et de la visibilité à toutes ces actions
1: menées. Du coup, tu fais le lien avec ton histoire. Justement, tu as créé en tandem avec ta maman, le podcast. Du coup, tu peux nous en dire un peu quelques mots et comment
0: vous avez réfléchi ensemble Bien sûr. Alors, comme je te le disais, on a monté ce podcast avec ma mère il y a quatre ans. Donc, ma mère qui s'appelle Sylvie Desclèbes et qui a une certaine histoire dans le monde de l'éducation. Très rapidement, en fait, mes parents ont monté le premier établissement en France, Montessori, qui va de la maternelle jusqu'au lycée. Il y a plus de 30 ans, en fait, ils ont décidé de totalement changer de carrière à l'arrivée de mon frère aîné et de se dédier totalement à l'éducation de leurs enfants, mais aussi d'autres enfants, puisqu'ils avaient eux-mêmes très mal vécu leur scolarité et ils avaient à cœur d'offrir le meilleur à leurs enfants. Ils travaillaient dans le domaine de l'éducation ou pas, pas du tout. tout Pas du tout. Ils travaillaient dans l'immobilier. Ok. <rire> en, a, en effet, rien à voir. Et ils se sont découverts euh, une passion, surtout pour la pédagogie Montessori, qui à l'époque était totalement méconnue. Moi, j'ai souvenir euh, de parents d'élèves qui s'intéressaient à inscrire leurs enfants euh, dans l'école de mes parents et qui demandaient à mes parents est-ce que vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas en train de monter une secte c'est ironique, aujourd'hui, quand on voit le succès qu'a la pédagogie Montessori en France, mais pas que. Et donc, l'éducation a toujours eu une place prépondérante au sein de ma famille. On est cinq frères et sœurs. J'ai deux de mes frères et sœurs qui ont monté des écoles Montessori en France. Et moi, maintenant, qui suis dans l'éducation. Donc, comme tu peux voir, c'est quand même un, un sujet qui nous anime. Moi, je me suis dit, ma mère a une expérience formidable dans le monde de l'éducation et dans les relations avec les enfants. Et pas uniquement d'un point de vue scolaire, puisqu'en fait, les pédagogies alternatives et Montessori, on y reviendra, c'est plutôt une philosophie de vie. Et j'avais envie de m'associer avec elle parce que j'avais envie qu'elle partage son savoir. Et surtout, ce qui est quand même ironique, c'est que ma mère, qui est quand même donc plus âgée que moi, qui a maintenant plus de 60 ans en fait une communauté extrêmement engagée sur les réseaux sociaux mais aussi via son blog et donc je me disais aussi ça me permettra d'avoir un, un petit coup de pouce dès le démarrage en termes d'écoute du podcast et moi je venais ajouter une, une touche je pense de jeunesse mais aussi de compréhension du monde de podcast qui est quand même pas accessible à tous et cette envie moi de creuser auprès de personnalités variées du monde de l'éducation pour pas faire que du Montessori mais au contraire d'ouvrir à tout celles et ceux qui visent à offrir le meilleur aux enfants. Du coup, toi Stéphanie, en dehors du podcast, est-ce qu'il y a des choses que tu fais par ailleurs voilà, Tu dis que tu travailles dans le monde de l'éducation, qu'est-ce que tu fais Quand j'ai lancé Les adultes de demain, je travaillais dans le monde de l'entreprise. Je travaillais dans un grand groupe e-commerce international et je me suis occupée de lancer leur programme philanthropique en lien avec l'éducation. J'ai lancé le podcast en me disant, je rêve un jour d'être à mon compte, de monter mon projet qui aura du sens, mais je ne me sens pas capable encore de tout lâcher et de me dédier à 100% à ce nouveau projet vertigineux. Donc en fait, j'ai fait les deux en parallèle pendant quelques temps et puis, j'ai eu la chance que les adultes de demain fonctionnent bien et qu'on me sollicite pour d'autres missions, que ce soit dans la réalisation et la production de podcasts en lien avec l'éducation, mais pas que. Des conférences, de la création de contenu sur l'éducation et la parentalité, ce qui me permet aujourd'hui de réaliser mon rêve, d'être à mon compte et de vivre de mon projet qui a du sens. Et du coup, dans ce projet et dans la création des adultes de demain, qu'est-ce que tu as le plus appris Tant de choses. Déjà, évidemment, j'ai tant appris sur le monde des enfants. Je me suis rendu compte que c'est bien plus complexe que ce qu'on ne croit. Je me suis rendu compte qu'on avait énormément de croyances sur l'éducation. On a tendance à croire que beaucoup de choses de l'éducation sont véridiques parce qu'on euh, les a vécues telles qu'elles dans notre enfance. Mais en fait, je me suis rendu compte que tout ça était souvent très culturel. Il y a tant d'exemples sur la punition, sur le sommeil, sur l'alimentation des enfants. En fait, c'est des choses qui se passent dans notre pays qui sont totalement différentes dans d'autres cultures. Devenir parent, c'était évidemment très instinctif. On le dit toujours, faire confiance à son instinct maternel. Mais pour moi, c'est aussi très scientifique. Alors là, je me permets de rebondir, parce que l'instinct maternel n'existe
1: pas. Ah, voilà. Ça, bah voilà. On, on le sait aujourd'hui. <rire> bah, ben, tu vois, <rire> je devrais le savoir plus. <rire> l'instinct maternel, parental, non, n'existe pas. C'est une construction à chaque fois, et que c'est voilà, le fait de devenir parent, c'est un bouleversement psychique, c'est un bouleversement identitaire, et c'est un processus psychique. Voilà. Et qui va alors, pour certains parents, se dérouler très facilement. Donc souvent, ces parents-là vont parler d'instinct. Voilà, qu'il y a eu quelque chose de, de facile et de spontané. Mais voilà, on voit et notamment chez des parents qui vont se retrouver en grande souffrance voilà, que ce processus, ils se retrouvent grippés, coincés euh, à certains moments. Voilà.
0: Mais que quoi qu'il se passe, il y a toujours un processus et c'est toujours une construction. Et je crois aussi beaucoup sur le fait de trouver le juste équilibre, et on y reviendra, sur euh, le fait de s'informer sur ces sujets-là. Parce que, comme je te le disais, je pense que la chose principale que j'ai apprise c'est la complexité du monde des enfants et à quel point en fait le monde des adultes et le monde des enfants n'a rien à voir et c'est ce que je trouve passionnant dans mon métier après donc ça c'est sur le fond et sur la forme je dirais que bah, j'ai évidemment tant appris sur le monde du podcast et sur l'entrepreneuriat et bon ça je pense que c'est pas un secret mais que c'est un monde qui est difficile puisque dans la création de contenu quand c'est gratuit il faut sans cesse redoubler d'efforts de créativité, d'imagination pour continuer à se faire connaître, à créer du contenu qui plaît à notre audience, à survivre à la concurrence, à trouver des moyens de monétiser. Et ça, c'est un challenge intellectuel permanent. Bon, que tu sembles relever jusqu'à maintenant. J'essaye. Je... Les
1: adultes de demain continuent. Dans tous les épisodes, est-ce que s'il y en avait un qui t'a
0: le plus marqué, ça serait lequel et pourquoi l'épisode avec André Stern, qui est une personnalité extraordinaire qui rentre dans aucune case. On ne pourrait pas dire qu'il est pédagogue, on ne pourrait pas dire qu'il est philosophe, mais en même temps, on pourrait dire tout ça en même temps. Et cette personnalité qui défend l'enfance depuis toujours, et qui a eu d'ailleurs une enfance très particulière, je vous invite à lire ses ouvrages, a enregistré un épisode avec moi, qui s'appelle « Nos enfants deviennent comme nous les voyons ». Et cette phrase se poursuit par « Et ils deviennent comme ils nous voient ». Et c'est tellement vrai, et c'est une attitude, je trouve qu'il nous partage une attitude qu'on devrait adopter vis-à-vis -vis des enfants, qui est si véridique et qui permettrait de débloquer tant de choses dans la relation euh, adulte et enfant. Mais cet épisode m'a particulièrement marquée. Mais il y a un épisode dernièrement qui m'a totalement bouleversée, qui est sorti début janvier et il s'agit de Liès Loufoque, qui est un ancien enfant de l'aide sociale à l'enfance, donc y a un enfant qui a été placé de famille d'accueil en famille d'accueil et qui est devenu un grand activiste du monde de l'enfance. Et moi, c'est un sujet qui m'anime beaucoup maintenant. Comment est-ce qu'on politise davantage l'enfance Et lui, à travers son récit, qui évidemment se met d'épreuves, d'embûches, de violences, arrive à devenir un porte-parole de la protection des droits des enfants. Et cet épisode m'a totalement chamboulée. Donc voilà, j'ai triché, il y en a deux.
1: <rire> Mais c'est ok de, de tricher, en tout cas André Stern est venu aussi dans Parentalité, on avait parlé des rituels ah, de, de, de l'enfance, et en effet il a un regard singulier, et très riche, et très voilà, différent de tout ce qu'on
0: peut entendre, oui. et très lumineux. Et toi alors, le podcast, raconte-moi, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette aventure alors,
1: moi, l'idée, elle a émergé en 2018. C'était euh, le tout début euh, du podcast euh, en France. Mon objectif, ma volonté, on va dire, c'était d'une certaine manière d'ouvrir les portes de mon cabinet, c'est-à-dire avec les Personnes que j'accompagne dans ma clinique quotidienne, voilà dans les séances, je transmets beaucoup d'informations, d'informations parfois techniques, théoriques. Alors dans mon jargon, on appelle ça faire de la psychoéducation. Et donc ça, c'est quelque chose qui a toujours été très présent dans ma clinique. Et donc j'avais à cœur de me dire bah, tous ces parents que j'accompagne qui se posent plein de questions, finalement de transmettre au plus grand nombre des informations théoriques, fiables, justes, sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer, qui va les aider à traverser ce bouleversement dont je te parlais tout à l'heure, qu'est le devenir parent, qui connaissent mieux ce processus et qu'ils soient mieux armés pour pouvoir le vivre, le traverser. L'objectif final, qu'ils soient acteurs et les plus heureux possibles dans leur parentalité. Je crois que des parents heureux, c'est ce qui fait des enfants heureux. Il y avait vraiment cette volonté de transmettre de l'information, des outils, des ressources. Voilà, C'est vrai que j'invite beaucoup de mes patients à lire, à écouter d'autres podcasts, à s'informer. C'était aussi l'idée
0: de regrouper des ressources et puis de les transmettre via le podcast. Et depuis, ton podcast est toujours un grand succès et tu continues ça de manière très assidue, malgré ton métier qui te prend beaucoup de temps. Qu'est-ce que toi, tu as le plus appris de cette expérience Évidemment, je rebondirais sur ce que tu as dit sur la complexité
1: du monde de l'enfance et notamment que moi, je suis psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité, c'est-à-dire que moi, je m'occupe des parents, des bébés un peu, mais je ne reçois pas d'enfants dans ma clinique. Donc c'est vrai que tous les épisodes, alors là je pense au trouble 10, au développement du langage chez l'enfant, sur le harcèlement scolaire, la transidentité, voilà. des sujets qui touchent particulièrement les enfants, leur développement ou les questions qui se posent plus spécifiquement par rapport à eux j'avais des connaissances, des connaissances de base liées à mes études, mais ça m'a ouvert quand même tout un champ de réflexion, de connaissances qui, d'ailleurs, évidemment a nourri mes réflexions personnelles. J'ai des enfants, donc il y a aussi voilà, des questions qui sont venues avec le, le fait que mes, mes enfants grandissent. Mais ça nourrit aussi ma pratique clinique, c'est-à-dire que des parents qui vont me parler de leur enfant, il y a parfois des petites alertes sur le haut potentiel, l'hypersensibilité. Voilà. J'ai appris davantage sur ces dimension là et que du coup, aujourd'hui, bah, j'ai quand même l'impression que ça a vraiment
0: nourri ma clinique et me permet de mieux, encore mieux accompagner les parents. Ce qui est très intéressant aussi avec ton histoire de podcasteuse, c'est qu'elle est très différente de la mienne dans la façon dont tu t'y es prise pour le lancer. Est-ce que tu peux nous raconter aussi comment, toi, ça s'est passé concrètement pour lancer ce podcast C'est marrant, tu dis podcasteuse, je me définis jamais comme podcasteuse <rire> parce
1: que pour moi, je suis avant tout psychologue clinicienne et qui anime et réalise un podcast, mais avant tout je suis psychologue. Et c'est vraiment ça aussi, ma volonté dans le podcast, c'était de faire entendre des voix d'experts et de faire entendre cette dimension psychologique qui est si importante pour moi et qui me semble fondamentale, cette dimension psy dans tous les pans de notre vie et dont dans le pan de la parentalité. Alors, comment je m'y suis pris ben, Mon travail, c'est de recevoir des patients dans mon cabinet. Voilà, je suis également formatrice auprès de psychologues mais aussi de personnels soignants. Donc, j'interviens beaucoup dans les institutions hospitalières ou psychosociales. Je ne suis pas technicienne, je ne sais pas monter. Je n'ai aucune idée voilà, de techniquement en gros, alors maintenant, si, quand même, j'ai une petite idée de, de comment ça se passe, mais voilà, tout ça, c'est pas mon métier, même ce qui est de l'ordre de la diffusion, de la communication. Voilà, j'ai appris au fur et à mesure des années, mais quand j'ai commencé, j'avais pas du tout toutes ces connaissances-là. Je me suis dit, je peux pas le faire toute seule. Il faut que je trouve quelqu'un, une entreprise pour m'aider. Donc à l'époque, j'ai sollicité plusieurs entreprises qui, qui font du podcast. Et puis j'ai rencontré Moustique Studio. Et voilà, avec Moustique, ça a été une belle rencontre. À l'époque, ils avaient d'autres podcasts, dont un podcast de conseil juridique, alors que le directeur de Moustique, Guillaume, m'avait présenté un peu comme d'utilité publique. Et parentalité, du coup, rentrait dans cette ligne éditoriale-là d'utilité publique. Donc déjà, cette idée-là me plaisait bien et que ça allait avec vraiment mon projet de vouloir diffuser de l'information de manière gratuite, facile d'accès au plus grand nombre, Guillaume m'a proposé voilà, qu'on fasse un partenariat. Donc, il m'apporte toute la dimension technique et de diffusion. Et moi, j'apporte le fond des épisodes. Donc, les
0: experts, les thèmes, etc. Quand tu fais le bilan de cette belle histoire, est-ce qu'il y a un épisode qui t'a particulièrement marqué alors déjà, quand je fais le bilan, je me dis que ça fera 5
1: ans au mois d'avril que le premier épisode est, est sorti. Jamais il y a cinq ans, tu m'aurais dit ouais. que j'en serais là, <rire> que je serais à pas loin de 130 épisodes. Jamais je l'aurais cru, ouais. hein, vraiment. Le bilan, c'est aussi voilà, toutes ces rencontres, toutes les opportunités, les choses qu'il y a eu mmh. autour du podcast. Et là, je pense à la question de mon livre. Ouais. Voilà. Alors Peut-être que ça serait arrivé et autrement mmh. et d'une autre manière, mais je pense que quand même le podcast a été un accélérateur pour ce projet-là. Je ne dirais pas que j'ai un épisode. Ouais, c'est dur. C'est dur, ouais, de... Ouais, ce dur <rire> de choisir. mais En tout cas, tu vois, tous les épisodes en lien avec les questions des violences faites aux enfants. Pour plusieurs raisons. Euh, déjà parce qu'à chaque fois ce sont des témoignages qui m'ont particulièrement touchée ouais. et je soulève et souligne le courage des parents qui sont venus témoigner parfois de choses vraiment très difficiles et très douloureuses et je les remercie vraiment de leur confiance. Donc, il y a les témoignages et puis des sujets qui me semblent absolument essentiels de parler, de lever des tabous, d'apporter de l'information pour protéger davantage les enfants. Là, je pense voilà, à l'épisode sur les abus sexuels. Mmh. Euh, C'est d'ailleurs un des épisodes qui est le moins écouté. Donc, ça dit bien ah, quand même euh... quelque chose de notre société, hein, de mmh. la difficulté d'entendre ces violences qui peuvent être exercées sur les enfants. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire sur ces sujets-là. Là, Là peut-être plus récemment, je pense, c'est les violences et les violences faites sur les enfants, mais c'est aussi les violences que les parents eux-mêmes ont subies souvent quand ils étaient enfants. Ce qui me touche aussi particulièrement dans ces épisodes, et moi je le vois dans mon cabinet, je ne pourrais peut-être pas donner un pourcentage, mais j'aurais envie de dire 80% des personnes que j'accompagne ont subi des violences, et particulièrement dans leur enfance. Alors, ces violences, ça peut être de l'humiliation, ce n'est pas forcément des enfants battus, ce n'est pas forcément des coups. Voilà, cette violence, elle prend de multiples formes, et je vois aujourd'hui l'impact de ces violences, et l'impact qu'elles ont eu sur leur développement, sur la manière dont ils sont devenus adultes, et sur la la manière dont ils deviennent parents. Et comment ça, ça vient réactiver de la souffrance, générer de la souffrance. Beaucoup, la majorité de ces parents, ne se retrouvent pas en situation, hein, évidemment, euh, d'être maltraitant pour leur enfant. Ou, justement, ils ont envie de faire autrement et de ne pas faire subir cette violence-là à leurs enfants. Ils sont vraiment dans cette démarche-là. Donc, voilà, tous ces épisodes-là me, me touchent particulièrement. Et là, je pense plus particulièrement peut-être à un épisode qui est plutôt récent avec Emmanuel Ballet de coqueromont sur la question de réajuster le lien à ses parents à l'âge adulte. Et puis, on a fait un deuxième épisode ensemble plus récemment sur l'enfant intérieur. Moi, mon axe d'entrée, c'est quand même vraiment le parent. Et donc, qu'est-ce qui se joue en tant que parent Qu'est-ce qui se réactive de sa propre histoire Et comment on peut aller guérir, penser, soigner des blessures Grâce aussi au fait de devenir parent, Donc, il y a quand même
0: une forme de réparation dans la, la parentalité. Si on prend du recul sur l'évolution justement de la parentalité, de la façon dont on a envie de nourrir le lien entre les parents et les enfants, je pense que le podcast illustre beaucoup de choses sur cette évolution et nos histoires et nos médias l'illustrent tout à fait puisqu'on ben, fait quasiment le même nombre d'écoutes par mois toutes les deux, environ 50 000 on peut être fiers de nous euh... <rire> et c'est la preuve qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ce sujet là et de plus en plus est-ce que tu as l'impression que les parents aujourd'hui sont plus engagés dans leur rapport à l'éducation Alors j'ai envie de répondre oui et en même temps, en répondant ça, je me dis tous les parents
1: peut-être, <rire> de la génération de mes parents, euh, qui pourraient s'offusquer en disant, mais j'étais très investie. <rire> Alors en effet, en répondant oui, ça ne veut pas dire que les parents d'avant, et je crois que l'exemple de tes parents aussi, c'est un, un bon exemple hein, de, de, de ces préoccupations-là, je pense qu'elles ne datent pas d'aujourd'hui ou d'il y a quelques années. Voilà, je pense qu'elles sont quand même présentes déjà chez les philosophes. Au siècle des Lumières, ces questions autour de l'éducation euh, étaient déjà présentes. Donc. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des choses dans l'évolution sociales qui ont changé et évolué et qui a eu quand même plusieurs tournants moi j'ai quand même le sentiment qu'un des premiers tournants ça a été alors je le nommerai comme ça l'effet d'olto le bébé est une personne qui a quand même amené et le fait qu'elle parle à la radio la jeunesse du podcast, finalement, ça, ça a quand même été un passage important par rapport au regard qu'on porte sur les enfants et à la manière dont on les éduque. Après, il y a toute la question de l'évolution des sciences sociales, de la psychologie, de la psychologie de l'enfant, voilà, le fait qu'on ait plus de connaissances sur le développement de l'enfant, l'importance de la dimension affective, émotionnelle. Et puis, en parallèle de ces évolutions euh, scientifiques, il y a le fait que la parentalité est aussi devenue, et là c'est peut-être plus récemment, un enjeu de réussite il y a vraiment une dimension de performance, de réussite qui est très, très forte. Alors, je pense que ça, c'est en lien avec, euh, et j'en parle dans mon livre, en lien avec l'émergence du désir d'enfant, qui est quelque chose d'assez récent et qui est vraiment en lien avec l'évolution de la contraception, de l'IVG. À partir du moment où on peut contrôler les naissances, on choisit aujourd'hui, en tout cas, d'avoir des enfants. C'est un choix conscient, délibéré. On fait aussi moins d'enfants qu'autrefois. Donc, l'enfant est devenu plus précieux. Donc, on a à cœur voilà, de lui transmettre le meilleur, qu'il se développe au mieux. Et puis, on a à cœur, dans notre monde, quand même, qui est vécu, perçu comme... Euh allant de plus en plus mal, en tout cas étant très difficile, très hostile, voilà, on souhaite transmettre évidemment à nos enfants tout ce qui est de meilleur pour qu'ils puissent réussir dans ce monde-là. Je pense qu'il y a aussi vraiment des enjeux, au-delà des enjeux que je viens de dire, mais aussi des enjeux narcissiques, c'est-à-dire que... Quelque chose en lien avec cette société de performance. Tu vois, mmh. On doit être performant dans son travail, on doit être performant dans sa parentalité, voilà. on doit être perçu comme un bon parent, celui qui fait bien. Voilà, et ça, narcissiquement, ça nous, <rire> ça nous remplit. Mais du coup, ça amène voilà, plein d'injonctions, de mmh. pressions. Je pense que quand même tout ça, ça favorise le fait quand même que les parents bah, sont plus engagés, sont plus soucieux et plus à l'écoute
0: de ce que vivent leurs enfants. Si je peux ajouter un point là-dessus aussi, c'est que je pense aussi que l'éducation a une visée plus politique qu'avant. Et je pense que quand on devient parent, quand on réfléchit à l'avenir de nos enfants, on réfléchit aussi à l'avenir de notre société. Et je pense qu'on se demande beaucoup plus quelle société on souhaite laisser à notre avenir, puisqu'évidemment les enfants sont l'avenir de notre société et donc, je pense que ça aussi vient, en fait... Faire évoluer cette situation autour de la parentalité. Et je pense que ça fait un lien aussi euh, important avec euh, l'explosion du développement personnel. Et d'ailleurs, ça concerne aussi beaucoup le podcast. Hein. On le voit, le développement personnel, je pense que c'est la catégorie la plus écoutée euh, en termes de podcast. C'est qu'on est vraiment dans cette quête de bien-être et de bonheur. Et comme tu le disais, euh, je pense que l'avenir est, est de plus en plus angoissant. On comprend de moins en moins... Euh, la tournure que le monde prend et je pense que du coup la parentalité et l'éducation participent à cette quête de bien-être et de bonheur pour soi évidemment puisqu'on souhaite de vivre des relations apaisées à la maison mais surtout pour nos enfants. On leur souhaite d'être armés et surtout d'être épanouis pour affronter tous ces challenges qui sont parfois extrêmement vertigineux. Est-ce que tu penses que ça veut dire quelque chose sur la place de l'enfant dans notre société? Oui la place de l'enfant, en tout cas, a beaucoup euh, évolué. Je parlais
1: de Dolto, euh, le bébé est une personne. Je pense qu'on tend, même si ce n'est pas encore toujours parfait, <rire> et qu'on voit bien hein, qu'il y a voilà, encore aujourd'hui des, des désaccords, des affrontements, justement, dans les différents regards, les différents modèles qu'il peut y avoir, les différents regards qu'on porte sur l'enfant. Hein, voilà. Il y a ce regard euh, de l'enfant roi, euh, à qui on laisserait faire euh, tout ce qu'il veut. Euh, le modèle de l'enfant qui est complètement soumis et qu'il faudrait soumettre l'adulte à autorité sur l'enfant et que l'autorité voilà, serait quelque chose de bien et de favorable pour l'enfant. Et puis ce modèle de l'enfant qui est considéré comme une personne à part entière qui a des besoins spécifiques qu'on va respecter, écouter, accompagner. Ces modèles, ils coexistent mmh, ensemble, mmh. Ils, se, ils se frictionnent les uns avec les autres. On est plutôt sur le chemin. De cette évolution vers un modèle, de la prise en compte pleine et entière de l'enfant, même s'il y a encore beaucoup à faire. En tout cas, je dirais qu'il y a quand même une chose qui a évolué et qui n'existait pas avant, c'est le fait que les parents aujourd'hui créent des liens d'intimité. Avec leurs enfants, on est moins dans un rapport hiérarchique, de dominant à dominé d'une certaine manière, mais plus dans un rapport vertical, même si de toute façon, il y a toujours une inégalité entre parents et enfants. Hein, de fait, il y a un lien d'intimité, de partage, de proximité qui est beaucoup plus grand et qui, d'ailleurs, je crois, n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui dans l'histoire de l'humanité. Je crois que c'est vraiment
0: quelque chose qui est très spécifique au monde d'aujourd'hui. Je suis obligée de parler de l'évolution des pédagogies alternatives, puisque c'est là tout l'enjeu aussi de l'éducation nouvelle. Alors, je connais bien la pédagogie Montessori, puisque j'ai baigné dedans pendant toute mon enfance. Mais il n'y a pas que Montessori, il y a évidemment Freinet, De Croly, etc. Tous ces grands penseurs de l'éducation nouvelle... On parle d'éducation nouvelle, mais au final, elle n'était pas si nouvelle que ça. Mais en fait, elle est beaucoup plus médiatisée maintenant. C'est que justement, ils ont réfléchi au fait d'annuler cette relation très hiérarchique entre l'adulte et l'enfant et plutôt de retrouver une relation horizontale. Alors évidemment, la bienveillance est au cœur des projets pédagogiques de ces penseurs. Mais surtout, on place l'enfant au cœur des apprentissages et c'est ce que je trouve qui est très intéressant si on fait le parallèle entre l'évolution de la parentalité ou l'évolution de l'éducation scolaire c'est qu'on réfléchit beaucoup plus aux besoins premiers de l'enfant et c'est ce qui est passionnant avec ces pédagogies c'est qu'on souhaite offrir un accompagnement individualisé des enfants on s'adapte à leur rythme et donc au final ils deviennent centraux dans les projets des apprentissages et je trouve que c'est parmi les nombreux symptômes qui prouvent que les choses vont dans le bon sens, entre guillemets, pour les enfants. Parce que moi, je crois vraiment que c'est ce qui est le meilleur pour les enfants. Mais certes, il reste encore beaucoup à faire, puisque ce qu'on a quand même observé dernièrement, avec les nombreux débats médiatiques autour de la parentalité, c'est que je trouve qu'on a quand même beaucoup l'impression, en France, que l'éducation traditionnelle reste encore prédominante dans les foyers. Qu'est-ce que tu en penses Je pense que c'est quand même une réalité bah, qu'il y a des croyances
1: très très ancrées en France. Et ce qui peut d'ailleurs amener le sentiment hein, qu'il y a un décalage, c'est certainement... Alors, je ne suis pas une spécialiste de ce qui se passe au Canada, en Suède, voilà, qu'on prend souvent hein, en, en exemple sur beaucoup de points par rapport à ces pays. On est en décalage ou en tout cas, on n'est peut-être pas aussi euh, avancé, et notamment sur les questions d'éducation. Alors, je ne sais pas s'il y a plus d'études qui sont faites dans ces pays. Voilà. Est-ce que les enfants sont plus heureux dans ces pays-là qu'en France Bon, là, il faudrait des, des outils pour pouvoir mesurer ces choses-là. Mais... Mais en tout cas, c'est sûr qu'en France, et je pense qu'en France, il y a quand même une culture très forte, très ancrée en lien avec la psychanalyse. Et que la psychanalyse, elle porte quand même un regard sur l'enfant qui est... C'est peut-être très schématique, certainement plein de psychanalystes ne seront pas d'accord avec moi quand je vais dire ça. Mais c'est souvent comme ça que c'est perçu et retraduit par les parents que l'enfant bah, est un être de pulsion, qu'il faut venir maîtriser, contrôler et donc soumettre. » Et ça, je pense que c'est quelque chose, cette dimension de l'obéissance et cette valeur d'obéissance qui est prônée comme un enfant obéissant en France, c'est un enfant bien, bien élevé, presque qui irait bien. Ça renverrait une image de bons parents puisque leur enfant est obéissant et se tient correctement. Et là, j'aime beaucoup, et voilà, si les personnes ont envie de creuser cette thématique-là, c'est d'aller voir le travail de Marion Querk. Alors Marion Querk, elle est spécialiste de l'éducation et elle a vécu en Suède. Donc elle a vraiment une connaissance intéressante. Et il y a quelques jours, elle a posté sur son compte Instagram où il y avait le titre d'un livre français et le titre d'un livre en Suède qui s'adresse aux parents. Et le titre français, c'est « Sans une règle pour se faire obéir ». Donc où là, en France, et c'est vrai que beaucoup de titres, fil dans ta chambre, <rire> beaucoup de titres de livres vont dans ce sens, prônent vraiment l'obéissance comme une valeur éducative, alors que le titre en Suède, c'était grandir et non pas obéir. Où là, finalement, en Suède, l'obéissance est plutôt vue comme une valeur éducative dangereuse, puisque la société va plutôt dans le sens de la coopération. En France, il y a quand même cette idée de l'obéissance qui reste très très ancrée, qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas... Euh, c'est le fameux débat, la question des limites et du cadre. Dans l'évolution de la psychologie et de la parentalité positive, il y a eu beaucoup de vulgarisation. Il y a beaucoup de choses qui se sont perdues, mais que la question, initialement, la question du cadre et des limites, elle est bien présente. Mmh. Après, c'est euh, qu'est-ce qu'on appelle cadre ouais. <rire> Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, sur ce que j'observe chez mes patients. Les personnes que j'accompagne, pour la majorité d'entre eux, ils ont reçu une éducation. On leur a demandé d'obéir, moi-même hein, d'ailleurs. J'ai pu voir déjà sur moi l'impact que ça a eu de soumission, de mettre un chapeau sur ce que je pouvais ressentir, de ne pas prendre en compte de mes émotions, de mon vécu, de mes aspirations. Donc, je vois bien comment certaines personnes ont pu mettre de côté et à quel point ça, ça peut les faire souffrir ou les mettre en difficulté aujourd'hui. Donc, voilà, je pense vraiment qu'il y a quelque chose dans le fait d'écouter, de respecter, de permettre à l'enfant de s'exprimer pleinement, ce qui ne veut pas dire forcément déborder, <rire> que c'est quelque chose qui va aider à son développement et que si en plus ça on peut le faire avec de moins de violence possible, de fait la violence elle est intrinsèque en chaque être humain donc est-ce qu'on peut totalement l'annuler Peut-être pas mais en tout cas on peut travailler pour qu'il y en ait moins et le moins possible. Je crois
0: qu'on peut dompter
1: ça d'une certaine manière. Pour que en revenir pense, sur
0: Marion Querque moi c'est quelqu'un que j'adore et instant promo oblige, je l'ai interviewée dans le podcast et elle en parle magnifiquement bien et je trouve que le parallèle qu'elle fait avec la Suède est extrêmement intelligent pour justement montrer que ailleurs ça peut se passer autrement. Mais je te rejoins tout à fait. Je trouve que cette culture de l'obéissance, de la punition est présente partout, en fait, encore dans notre société. On parle de parentalité, mais si on parle de l'école, récemment, euh, le gouvernement euh, a souhaité euh, réfléchir euh, à des punitions pour les parents qui seraient défaillants. C'est dire dans quel euh, état d'esprit on est vis-à-vis -vis, euh, de l'éducation. Et moi, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses inverses qui se passent pour changer notre culture de la punition. Qu'est-ce que tu as vu, justement,
1: alors parce que tu l'as vécu euh, aussi personnellement, mais que ces pédagogies euh, nouvelles, alternatives, alors, que, quels impacts elles ont sur la relation parent-enfant
0: Ça change beaucoup de choses. Comme je te le disais, en tout cas, moi, de ce que je connais de la pédagogie Montessori, on ne pense pas que l'enfant est quelqu'un de mauvais, qu'il faudrait venir euh, dresser. Au contraire, moi, j'aime bien l'image, par exemple, du porte-avions. C'est qu'en tant qu'adulte, on est le porte-avions qui aide l'enfant à décoller de ses propres ailes et à s'épanouir pleinement. Ce que je trouve formidable dans ces pédagogies, c'est qu'on ne place pas nécessairement la priorité sur les résultats académiques. Alors certes, l'objectif hein, est d'avoir euh, le bagage euh, académique pour passer par exemple tous les examens. Hein. Moi j'ai passé euh, le brevet, le baccalauréat, on me pose souvent la question. Donc <rire> je, je préfère euh, le préciser, j'ai fait des études supérieures, Voilà, je, je ne suis pas un être marginalisé. Mais avant... Oui, ou, ou ceux euh, qui réussissent le mieux à l'école ou le moins bien à l'école, ce n'est pas forcément ceux
1: qui ont des vies professionnelles les plus riches ou épanouissantes. Alors là, il y a la question du vécu, mais je pense, euh, en terminale, il voilà, y avait un, un, un ami, euh, tout le monde
0: lui disait qu'il n'aurait jamais son bac, qu'il était nul. Bon, aujourd'hui, il fait une grande carrière. C'est ça, ouais. Donc, bon. Et c'est ce que je trouve formidable dans ces pédagogies euh, alternatives, c'est qu'on nous apprend à développer avant tout la confiance en soi, et l'autonomie, et de faire confiance à ses propres talents, puisque chaque enfant a un talent. Chaque enfant est capable de grandes choses, et en aucun cas, il est question euh, d'entrer dans un moule, d'être normalisé. Au contraire, on est très individualisé, et c'est ce que je trouve extrêmement fort, puisque c'est la preuve que cela va au-delà du simple projet éducatif, c'est un projet de société. Comment est-ce qu'on trouve sa propre place Comment est-ce qu'on se fait confiance pour contribuer de la meilleure manière pour soi au monde Et donc, pour moi, c'est des outils extraordinaires et c'est souvent ce que je dis sur les pédagogies alternatives, et là en l'occurrence Montessori, c'est que pour moi c'est une attitude que l'on adopte vis-à-vis -vis des enfants, avant, même le matériel Montessori, les écoles, etc. C'est quelle attitude on veut adopter vis-à-vis -vis des enfants. Et c'est avant tout une attitude d'extrême confiance et de bienveillance. Et donc, euh, moi, je vois très positivement le boom que vivent ces pédagogies alternatives. Alors, parfois, ça en devient un argument très marketing. Mais ça éveille la curiosité des adultes qui n'ont pas vécu euh, ces pédagogies. Et ça donne envie de creuser le sujet et d'offrir quelque chose de différent euh, à ces enfants. Donc, euh, moi, c'est ce qui me donne beaucoup d'optimisme sur tout ça. <rire> mais quel impact tu dirais que ça a eu sur toi et tes frères et sœurs Si je parle de mes frères et sœurs, mais aussi de tous les enfants devenus grands qui sont passés par euh, les systèmes plutôt alternatifs, il y a Julien Perron qui a réalisé euh, une étude à ce sujet. Et même s'il est très difficile d'identifier un facteur commun entre tous ces enfants qui sont passés par un, un système différent, il y en a bien un, c'est la liberté. Je pense qu'en développant cette autonomie, cette confiance en soi, cette force de suivre ses convictions, ça fait de nous des êtres qui sont éminemment libres. Alors pour le meilleur et pour le pire. Hein. <rire> Mais tu vois, moi c'est frappant, j'ai quatre frères et sœurs, donc on est cinq. 4 sur 5 sont entrepreneurs à leur compte puisque je pense qu'on nous a appris à souhaiter façonner notre vie en fonction de qui on est. Et donc c'est souvent plus difficile d'intégrer une structure sur des postes plus normalisés puisqu'au fond on, on nous apprend à suivre notre cœur en fait, c'est tout bête mais c'est ça et à pas vous soumettre pour rejoindre exactement ce cours. <rire>
1: exactement. Donc se soumettre à une
0: hiérarchie, c'est voilà. forcément simple. Donc je pense que nous, ça a fortement cultivé cette quête de liberté. Je pense que ça nous a donné une grande confiance dans l'adulte, puisqu'en fait, durant toute notre scolarité, par exemple, on tutoyait nos professeurs, on s'appelait par nos prénoms, on avait un, un rapport de proximité extrêmement fort. Pas une grande appréhension à devenir grand comme ça peut se passer malheureusement chez beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et donc je pense que c'est ce qui nous caractérise le plus parmi toutes les, toutes les différences qu'on a vécues en termes d'apprentissage durant notre enfance. C'est chouette. Euh, évidemment, ça me touche beaucoup, ce que tu partages, parce
1: que moi, je peux entendre beaucoup de cette idée que les enfants qui sont passés par des euh, systèmes alternatifs, qui ne s'adaptent pas, désadaptés finalement au monde, euh,
0: alors que là, tu témoignes plutôt de l'inverse, que c'est presque une suradaptation au monde. C'est ça. En même temps, ce qui est paradoxal, c'est que le monde, si on fait un peu de philosophie, je trouve, tend à nous faire rentrer tous dans des moules à nous normaliser. Et quand on ne rentre pas dans le cadre, souvent on est exclu. Alors nous, on nous apprend justement à ne pas rentrer dans le cadre. Donc c'est un peu un, un combat permanent de justement euh, ne pas être exclu, mais de suivre sa propre voie et son propre cheminement. Et de lutter contre cette normalisation qui, malheureusement, fait souffrir beaucoup d'enfants, je pense. Nous, on transmet tout ça grâce au podcast et grâce aux fabuleux invités euh, qu'on a euh, à notre micro. Pourquoi, selon toi, le podcast est un média qui est tant investi par les futurs parents, par les parents, par les passionnés d'éducation Alors,
1: là, je pense qu'il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Tout d'abord, le podcast, c'est un média qui parle au creux de l'oreille. Donc, il y a vraiment une dimension de l'intimité qui touche, qui vient toucher émotionnellement. Et quand je pense on est touché émotionnellement, et d'ailleurs au tout début hein, des podcasts, avant qui est ton podcast, mon podcast, les, les premiers podcasts, c'était vraiment autour de témoignages. Mmh. Et on voit avec le succès, notamment de Blistory, pour ne citer que lui, mais où ça n'est que du témoignage, mais le succès dit bien quelque chose on écoute une histoire, on est transporté par cette histoire, on est touché on s'identifie et tout ça au creux de notre oreille, au plus profond de notre intimité. Ouais, exactement on dit que le podcast est le média de l'intime ouais, tout à fait donc, je pense qu'il y a vraiment cette dimension-là. Après, euh, bah, peut-être que c'est plus facile aussi d'écouter un podcast qu'on va écouter euh, pendant euh, ses transports, <rire> en épluchant les légumes, euh, en faisant la vaisselle, qu'en euh, lisant un livre. Donc, je pense qu'il y a aussi quelque chose de plus facilement euh, accessible. D'une certaine manière, ça demande euh, un petit peu moins d'effort. Et puis, qu'il y a une très grande variété Aujourd'hui, donc ça permet aussi aux parents de choisir d'aller écouter voilà, ce qui les intéresse, mais aussi de se laisser surprendre, d'aller découvrir aussi, dans le domaine de l'éducation, des choses qu'ils ne connaissent pas. Moi, il y a beaucoup de parents qui me disent « ah ben, J'ai découvert tel
0: ou tel sujet dont je n'avais absolument pas conscience. » Je peux rajouter aussi que... En effet, c'est un média de l'information sur la parentalité, mais je pense beaucoup à un média d'inspiration. Et comme tu le disais, le podcast donne vraiment l'opportunité d'écouter des témoignages et donc d'avoir une attention sur le temps long. Et c'est ça qui est assez particulier. C'est qu'au final, quand on se lance pour écouter un épisode de podcast, on le voit bien, nous, on réalise des épisodes qui sont plutôt longs et les gens vont prendre le temps de creuser le sujet, souvent de transposer leur histoire à celles qui sont racontées, tu as parlé euh, évidemment de Bliss. L'effet Bliss est extraordinaire, puisque, en fait, grâce à Bliss, tous les sujets autour de la grossesse euh, ont été évoqués de manière très intime. Et je pense que ça a permis de libérer beaucoup de tabous sur des sujets, là, en l'occurrence, en lien avec la grossesse, mais ça continue euh, avec euh, la croissance de l'enfant. C'est qu'en fait, on peut facilement transposer son histoire à d'autres et se sentir moins seul quand bien même tout ça se passe dans nos oreilles, tous les podcasts qui illustrent les histoires autour du parcours de PMA. Alors toi, tu connais bien ce sujet-là, mais je pense que c'est si rassurant d'entendre que d'autres le vivent et qu'ils le partagent sans tabou. Ça permet une grande transparence. Il y a un autre point aussi, moi, qui m'intéresse beaucoup sur euh, l'effet podcast, parentalité et, et la croissance de tout ça. C'est aussi euh, les pères. On sait que les pères s'investissent de plus en plus dans l'éducation des enfants. Et par exemple, Histoire de Daron, de Fab Florent, est quand même un podcast de très grand succès qui raconte des témoignages de pères et de comment ils vivent leur parentalité. Je trouve que ça permet... Vraiment, au final, d'offrir une forme de soutien, puisque à côté de ça, il y a des communautés qui sont créées, qui sont animées. Lis organise des spectacles, organise un festival. Donc c'est des rencontres. Et ça devient un vrai outil, en fait, pour aider, pour se sentir moins seul et pour transmettre. Ouais, et cette puissance du partage, de se sentir,
1: comme tu dis, moins seul, de pas être isolé, par rapport à des difficultés dont on n'oserait pas parler, puisqu'il y a cette dimension, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, de performance, il faut réussir. Donc s'il faut réussir, ben, je ne vais pas parler de mes doutes, je ne vais pas parler du fait que j'ai crié sur mon enfant. Et finalement, d'entendre des témoignages de parents ben, qui vivent ça, qui traversent toutes ces difficultés-là, en effet, c'est extrêmement porteur. Et en effet, de lever des tabous, Alors, il y a eu plein de tabous de lever autour de la grossesse, de la PMA, du deuil périnatal. voilà Il y en a encore à lever voilà, pour rejoindre mon <rire> mon cheval de bataille sur les violences faites aux enfants ouais. et, et sur la prévention voilà, des abus sexuels ou de toutes les violences faites aux enfants. Mais je suis sûre que le podcast va continuer de
0: contribuer à ça. Tout à fait. Il y avait une, une donnée qui était partagée au dernier Paris Podcast Festival que je trouvais très intéressante. C'est qu'au final, quand les gens écoutent le podcast, ce média les met dans une atmosphère très feel-good Contrairement, tu vois par exemple à la télé qui est vue comme un média assez anxiogène, le podcast c'est vu comme un média du bon, du bienveillant, du bien-être. Et je pense qu'en parentalité, c'est ce dont on a besoin, puisque comme on le sait, il y a énormément de culpabilité, d'injonction, il y a énormément d'informations contraires. Et au final, je pense qu'on a aussi un peu besoin de se faire du bien dans sa parentalité.
1: Là, tu parles des injonctions et je crois que c'est aussi toute la difficulté. Je ne sais pas si toi, c'est une question que tu te poses, mais moi, c'est voilà, une question que j'ai toujours un peu en arrière-fond, c'est-à-dire en abordant tous ces thèmes, en invitant tous ces experts. À la fois, je transmets beaucoup d'informations, mais est-ce que aussi, je ne rajoute
0: pas une pièce à la machine des injonctions C'est pas simple, parce que c'est comment trouver le juste équilibre dans cette gestion euh, des informations. C'est ce qui fait peur aussi hein, autour, je trouve, euh, de la création de contenu. Alors, on parle beaucoup du podcast, parlons des réseaux sociaux. Bien sûr, ça a permis de lever beaucoup de tabous, de libérer la parole sur de nombreux sujets. On n'a pas parlé du postpartum, la dépression du postpartum, mais grâce au podcast, en fait, on a mis des mots sur ces sujets importants en lien avec la parentalité. Mais je trouve qu'on est tombé dans un autre écueil, qui est celui de la surinformation. Comment est-ce qu'on fait le filtre entre... La bonne et la mauvaise information. C'est toute la difficulté. Qui est expert pour nous donner des conseils sur notre façon de gérer nos enfants et On a abordé le... ces questions-là avec Héloïse Junier mmh. dans un épisode sur les croyances autour de l'éducation, en effet. C'est pas simple. C'est pas simple parce qu'on euh, est happé par ce contenu qu'on a envie de bien faire et que souvent c'est devenu. Euh, une opportunité malheureusement très business pour certains. Et je trouve que c'est délicat parce que euh, bah, les enfants sont précieux. Et l'impact qu'on a en termes d'éducation est importante. Même si ça fait peur, même si ça peut nous culpabiliser, c'est vrai qu'on a un impact important sur le devenir de nos enfants. Il ne faut pas minimiser le poids qu'on a. C'est toute la difficulté, je trouve, dans cet essor du podcast. C'est... À qui on fait confiance <rire> À nous, évidemment. Pour toi, Stéphanie, qu'est-ce qu'il reste à faire dans le domaine de l'éducation Tant de choses. Tu as parlé de la violence. Moi, je suis d'accord avec toi. La violence, il euh, y en a encore euh, beaucoup trop. On parle beaucoup des violences sexuelles. Moi, je suis évidemment très touchée aussi euh, par euh, toutes les violences morales vis-à-vis -vis des enfants. Moi, il y a un autre sujet qui me touche beaucoup, c'est comment est-ce qu'on replace au centre de notre société les enfants Je trouve qu'en fait, c'est les grands oubliés de notre société. Quand tu regardes toute l'actualité, notamment politique, qu'au final, les sujets autour de l'enfance sont souvent mis à l'écart. Tu vois la crise, par exemple, de l'éducation nationale. Je pense qu'il y a personne qui méconnaît cette situation. Et pour autant, il n'y a pas de grandes décisions, de grands changements qui sont pris alors même qu'on parle de l'avenir de nos enfants et même de l'avenir des enseignants. Et de l'avenir de la société. Exactement. Et donc moi, je pense qu'il faut continuer à parler des enfants, à militer pour le droit des enfants, à faire en sorte que tous les sujets qui touchent à l'enfance, scolaire, parentalité, la famille... Soit placée au centre de notre société. Récemment, j'ai enregistré un, un épisode que j'ai adoré avec Leïla Benoît qui parle de la fin, de la domination euh, de notre société vis-à-vis -vis des enfants avec euh, la création du mot infantisme. Elle, de manière un peu provocatrice, propose de donner le droit de vote aux enfants. Écoute, ben moi je pense que ce serait un, un bon projet à mettre en place dans le monde de, de l'éducation ou en tout cas à réfléchir pour l'avenir de nos enfants.
1: Oui, parce que souvent, on parle d'éducation, on parle des enfants, mais ce sont les adultes qui parlent et mmh. pas les enfants eux-mêmes. Exactement. Toi, tu vois quelque chose d'autre à faire Je rejoins, on va dire, tes combats et aussi tes aspirations. Je crois vraiment à euh, ces questions autour euh, des violences, même quand on croit qu'on ne pense pas être violent. Parfois, c'est plus insidieux, en tout cas, de pouvoir... Euh, réfléchir, se regarder, se questionner. La remise en question, en effet, parfois, elle est un peu douloureuse. Mais elle va toujours vers du mieux. <rire> après, peut-être, je dirais que pour moi, il y aurait une, une limite, tu vois, au podcast. C'est dans cette transmission d'informations, c'est toujours après comment on la met en œuvre. Comment on passe de la théorie à la pratique. Et pour le coup, et là, je le vois aussi dans mon parcours, mais chez les personnes que j'accompagne, c'est l'expérience qui permet réellement le changement. Donc, on peut écouter plein, plein, plein plein de podcasts, être très informé, avoir des références. Mais concrètement, voilà, une fois qu'on a écouté un épisode, bah, qu'est-ce que je vais mettre en œuvre Comment je vais passer à la pratique, à l'action Et ça, je crois que c'est voilà, une dimension que certainement impulse le podcast, mais qui reste de la responsabilité de chacun. Bien sûr. Voilà, comment, en tant que parent, bah, qu'est-ce que je veux pour mes enfants
0: Et comment je vais le mettre en œuvre Et ça demande une gymnastique euh, intellectuelle importante
1: un très grand merci Stéphanie pour notre échange. C'était vraiment super de partager avec toi sur toutes ces questions. Je propose toujours des ressources à la fin de mes épisodes, des lectures, podcasts, vidéos ou autres. Si toi il y a un livre qui t'a particulièrement marqué ou une vidéo ou un épisode de podcast, qu'est-ce que tu aurais envie de nous recommander
0: bien, Je vais faire le parallèle avec l'épisode que j'ai mentionné juste avant. C'est le livre de Leila Benoît qui s'appelle Infantisme aux éditions du Seuil. Elle aborde de différentes manières comment est-ce que notre société discrimine nos enfants, que ce soit d'un point de vue culturel, social, politique, écologique. Et je trouve le propos euh, d'une justesse extraordinaire. Et moi, il m'a beaucoup touchée. Alors, euh, si vous avez envie de réfléchir plus profondément sur la place qu'on souhaite donner à nos enfants dans notre société, je vous invite vraiment à lire ce livre.